0: Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. Estimados amigos... Y amigas de Nota del Autor, gracias por seguir escuchando nuestros podcasts. Le quiero compartir que en el mes de mayo de este año, creamos una sección en Nota del Autor que le llamamos Mensaje en la Botella, cuyo principal objetivo es atraer lectores, promover la lectura en pocas palabras. Hay muchos libros superficiales o hay mucha información superficial en el mundo que a veces no abona mucho al desarrollo humano. Y como le he comentado en otros podcasts, la misión de Nota del Autor es fomentar, estimular el desarrollo humano. Todas nuestras notas tienen ese fin. Por eso nuestro eslogan es, las notas que necesitamos. Hay muchas notas allá afuera, notas convertidas en video, en escritos, en publicaciones X o Y, pero que a veces siendo sinceros no nos aportan gran cosa entonces nosotros tenemos esa misión tenemos esa convicción de compartirle las notas que realmente necesita usted para su crecimiento para su desarrollo humano entonces mensaje en la botella pretende difundir o promover el hábito de la lectura porque estamos convencidos de que la lectura ayuda de manera impresionante al desarrollo humano un buen libro nos puede ayudar a cambiar la percepción de nosotros mismos, a aumentar nuestro autoconocimiento, a conocernos más, es decir, pero también un buen libro nos puede ayudar a entender la realidad, a tratar de comprender este mundo tan complejo en el que vivimos. Entonces, eh, en este podcast quiero compartirle una de esas relatorías, así le llamamos, relatorías, pero puede usted llamarle también reseña, de un libro, un libro que se llama De animales a dioses, de este historiador internacionalmente, mundialmente, mejor dicho, mundialmente conocido, Yuval Noah Harari. Yo lo creo de gran valor, este historiador, lo que ha escrito, lleva tres libros reconocidos a nivel mundial. Este que le comparto, De animales a dioses, hay otro que se llama Homo Deus del cual también le voy a compartir el, un podcast y el más reciente que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, muy interesantes. Entonces eh, en este espacio que, que vamos a compartir le voy a hablar eh, a grandes rasgos, como se lo comentaba a manera de reseña, una reseña un poquito extendida acerca de ¿Cuáles, ¿Cuáles son las ideas fundamentales de, de animales a dioses? Y yo estoy seguro que algo bueno le va a dejar. Estoy seguro que lo va o la va a hacer pensar. Pero sobre todo la intención fundamental de este podcast es invitarlo, invitarla a que lea este libro de manera completa. Se empieza con este libro, ya le comentaba, después el de homodeus y al final 21 lecciones para el siglo XXI los tres libros eh, tienen entre 400 y 450 páginas pero créame que cada una vale absolutamente la pena entonces sin más voy a dejarle con, con esta relatoría de mensaje en la botella va a escuchar usted la introducción de, este, de esta sección así como la hemos diseñado y ahí se va a dar cuenta que Mensaje en la Botella es una metáfora para acercarnos a los buenos libros y para fomentar la lectura de estos y enriquecernos. Y no se pierda, le vuelvo a reiterar, los otros dos podcasts en el que vamos a hablar de los otros dos libros de este mismo autor. Es una trilogía que quiero compartirle y que se anime a leer estos libros que están cambiando la percepción de muchas personas por último no me voy a cansar de, de, de comentarle la fama que tienen estas estas obras puede usted entrar a youtube y teclear Yuval Noah Harari o los títulos que le acabo de comentar y se va a encontrar con con muchos con muchos videos con desde luego con el canal de este autor en youtube y se va a dar cuenta que, que hay muchas reproducciones que hay muchos seguidores, y eso, pues de alguna manera dice algo. Ya no solamente es Jaime Gómez Castañeda quien lo está invitando a acercarse a esta literatura. Sino que ya son muchas personas alrededor del mundo que le hacen caso a este, a este hombre. No es la única verdad, también hay que tenerlo en cuenta. No es la verdad absoluta, ni siquiera es un profeta. Pero si sí nos dice, si sí nos muestra un panorama de nuestra naturaleza de lo que somos y quizás de los diferentes escenarios a los que nos podemos enfrentar a futuro entonces pues sin más lo dejo y espero que lo disfrute gracias por escucharnos mensaje en la botella una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros en la actualidad los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella, la conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. ¡Bienvenidos! amigos de mensaje en la botella ahora quiero compartirles la lectura de un libro muy interesante, muy desafiante desde mi punto de vista pero también muy enriquecedor en cuanto a información histórica, se llama ya lo ven ustedes, de animales a dioses, del autor Yuval Noah Harari este libro fue lanzado al mar este, al mar del mundo, al ciberespacio, a, a las tiendas en 2014, de Animales a Dioses. Llegó a mi playa el 30 de octubre del 2019. Me decidí a leerlo. Había leído ya el libro que sigue de este. Haga de cuenta que es una trilogía. El libro que continúa se llama Homo Deus. Me impactó ese libro. De hecho, llegué a hacer un ensayo sobre algunas ideas que promueve ahí Harari y después publiqué. Enseguida les voy a compartir el enlace para quien quiera consultar ese ensayo, pues lo haga y estoy abierto a su retroalimentación. Bien, entonces ese libro me trajo a este y curiosamente este libro me llevó al tercer libro de Harari. No es una trilogía como esa de... El Señor de los Anillos o esos libros secuenciados, pero sí tienen hilación. El último libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI también está bastante interesante. Retoma información de animales a dioses y homo deus, pero también es igual que los anteriores. Es desafiante. En un siguiente mensaje en la botella voy a compartir homo deus y posteriormente 21 lecciones para el siglo XXI. Harari es considerado uno de los escritores emergentes de este siglo. Sus libros han vendido muchas copias y la opinión de él en la actualidad pues tiene un peso interesante. Ahora en el contexto de la pandemia algunos eh, medios de comunicación se han acercado a él para preguntarle hacia dónde va el mundo, qué pronósticos tiene de lo, de lo que está ocurriendo y etcétera. Eh, después, hago un pequeño paréntesis, eh, publiqué un, un ensayo sobre, titulado de la sociedad del miedo a la civilización empática, donde cito a Harari en dos, en dos de sus libros. En los tres, los tres libros los cito en ese ensayo, está en mi página web, nota del autor, también les voy a dejar la liga para quien quiera consultar ese ensayo y... Y, y pues yo estaré dispuesto a escuchar su retroalimentación siempre es bueno escuchar el punto de vista de otras personas respecto a lo que se escribe bueno, vamos a continuar ¿qué puedo decirles acerca del autor? ya les he comentado un poquito que es un autor que se ha hecho muy famoso y que sus libros son vendidos y su punto de vista es una referencia para, para muchas personas también puedo decirles que es profesor de la Universidad eh, Hebrea de Jerusalén. Lo pueden encontrar, estos datos los pueden encontrar aquí en, en esta parte del libro. Tiene un doctorado en la Universidad de Oxford, Estados Unidos. A él lo que le interesan son los estudios de procesos macrohistóricos del mundo. Entonces, los tres libros que les estoy mencionando son de historia. Podemos pensar que son libros hechos para historiadores pero no es así. Me atrevo a decir que son libros para todo público. Considero que de la adolescencia hacia la adultez. Son libros con una prosa muy muy versátil, pegajosa, que te engancha y con un lenguaje muy accesible para todos. No hay tecnicismos. Yuval Noah Harari hace énfasis en algunos aspectos. Primeramente, en hechos históricos. Los hechos históricos que él cita en su libro a mí me parecen muy contundentes, aplastantes, eh, que a veces no... Bueno, lo digo a nivel personal, no me dejaban oportunidad para contraatacar o para contradecir o contraargumentar, creo que es la mejor palabra. Los hechos históricos hablan por sí mismos, claro que pueden tener muchas interpretaciones, pero lo que él menciona en este libro, eh, que es muy enriquecedor, pues nos pueden dejar con la boca abierta Harari es un partidario de la selección natural Él cree que somos parte de una familia de simios Lo defiende con hechos Harari cree en la bioingeniería Al final, ya al final de su libro En, el último, en los últimos capítulos Le dedica una buena parte a hablar del diseño inteligente la infotecnología, aunque no lo menciona como tal en este libro y es una realidad en el libro de Homo Deus y sobre todo en 21 lecciones para el siglo XXI, ya desde este libro Harari empieza a darle su lugar a la infotecnología. Después, si nos da chance, vamos a abordar este concepto. También eh, él está a favor de la diversidad sexual. Harari es homosexual, está casado y defiende a capa y espada la diversidad sexual con los argumentos de la selección natural y otros que por ahí él expone. En, habla de las emociones y los sentimientos de los animales. Estos aspectos que estoy mencionando son una constante en sus tres libros, Emociones y Sentimientos de Animales. Hay otros autores como Lisa Feldman que escribió eh, la nueva teoría de la construcción de las emociones que ella dice y refuta que los animales no tienen ni emociones ni sentimientos que estos dos aspectos pertenecen a sistemas nerviosos desarrollados como el del ser humano bueno, lo que dice Harari pues también tiene su, su grado de digamos de, de veracidad los invito a leer y a tomar su postura personal ya que en la actualidad hay un, es un debate de los más fuertes en la ciencia de si los animales tienen sentimientos y emociones. Te invito a que asumas un criterio. Y también una constante en estos tres libros es el argumento que expone Harari referente a los mitos y las creencias. Para Harari el ser humano es un ser que crea mitos, que crea narraciones y éstas les, les ha ayudado a agruparse, a reunirse a crear grandes civilizaciones, a crear la cultura. Entonces, toma una parte muy, los mitos y las creencias forman una parte importantísima en la línea argumentativa de Harari. ¿Por qué recomendar este libro? Como ya lo dije al principio, eh, está al alcance de cualquier persona. Es un libro que habla de historia, de hechos, histori de hechos históricos, y los posibles destinos de la humanidad. Esto está bastante interesante. Yo hacía mucho tiempo que no leía un libro de historia tan completo, en tres tomos, y sobre todo eh, que me trazaran diversas directrices eh, de hacia dónde va la humanidad. Eh, los puntos de Harari son. considero que son válidos, no dejan de ser, no dejan de ser propuestas, pero están respaldadas. En los hechos históricos, él dice en Homo Deus, me voy a adelantar un poquito al siguiente mensaje en la botella de este libro, él dice que la historia tiene un grado de predictibilidad, sin embargo, la realidad la rebasa, la rebasa, es decir, si seguimos la línea de la historia de la humanidad, no, no creamos que vamos a llegar a un punto, la humanidad es muy cambiante y el comportamiento humano, pues... Lo demuestra. Es un texto asombroso que promueve otras perspectivas del actuar humano a través de su historia. Cuando lo leas, te vas a dar cuenta quiénes somos. Bueno, es un punto de vista, ¿verdad? Te puedes dar cuenta quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las preguntas eternas de la filosofía y me atrevo a decir de la humanidad. Vas a aprender nuevas perspectivas. Es un libro que. En lo personal me movió muchos sentimientos, muchas emociones, pensamientos. Por momentos dije, ¿eso somos como humanidad? ¿Somos unos asesinos en serie ecológicos? ¿Destruimos gran parte de la fauna? Y por otro lado, ¿qué inteligentes somos? ¿Estamos en la cúspide de la cadena alimenticia? ¿Cuántas cosas hemos logrado? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, hay matices muy interesantes en este libro que conviene leerlos y saber, creo que te va a dar un conocimiento interesante acerca de nuestra naturaleza. Es un libro desafiante, como ya también lo, lo citaba, e incita a remover tus creencias y a asumir otras. Es una prosa muy fluida, también lo dije al principio, entendible e interesante. Los temas principales de animales a dioses eh, son muchísimos son vastos en este mensaje en la botella solamente pues pretendo dar una mirada panorámica a lo que es el fondo de la lectura pero te reitero atrévete a leer estas 457 páginas creo de y 493 páginas te invito a leerlas de veras. Eh, lo que yo te puedo decir es un preámbulo muy general pero lo que te puedes encontrar en el fondo es sorprendente bueno, eh, Harari eh, nos lleva eh, de la mano en este libro a través de una línea temporal de la historia empieza desde que el Homo Sapiens sale de África y hace ese gran recorrido hasta nuestros días en este caso hasta 2014 un dato interesante 100.000 años tenemos en la cúspide de la cadena alimentaria. 100.000 años que somos los señores y amos poderosos. Respecto a esto, Harari es muy crítico y nos, y nos cuestiona de qué nos ha servido eso. Bueno, eh, los aspectos en los que se dividen las ideas son dos, son cuatro, son cuatro aspectos. Uno comienza con la revolución cognitiva, dice que hace 70 mil años el homo sapiens adquirió lenguaje, el lenguaje ficticio y eso le ayudó a desarrollar su cerebro todavía más en, en este entonces empezaron a crear mitos en esta etapa cognitiva aparecimos como retomamos nuestro primer papel en la historia como cazadores y recolectores el cazador y recolector es visto para Harari como un como un homo que remodeló la ecología del planeta. ¿sí? Un cazador hace eso, tiene hambre, caza y se alimenta, recolecta bayas, recolecta frutos, pero no piensa en la agricultura, no piensa en cosechar. Para Harari el ser humano eh, en este periodo de, de ser nómada, eh, devastó la naturaleza y cambió en mucho los diferentes ambientes ecológicos. Le llama a él un asesino serial ecológico. Las, los eventos eh, a, eh, antropológicos que él cita son muy fuertes. Eh, yo cuando los leía dije, ¿cómo es posible que, que exterminamos a... Cientos, miles de especies gigantes, cita que algunos animales pesaban más de 50 kilos, o sea mucha fauna silvestre y vegetal fue exterminada por los cazadores y recolectores, 45 mil años se colonizó Australia, este evento para Harari es muy importante porque él dice que es un evento clave para la humanidad, primera vez que el ser humano cruza las aguas y llega a Australia. Y pobre Australia le fue como en feria. 45 mil años de daño al planeta. Vaya. En la segunda parte del libro. Él habla de la revolución agrícola. Que es la siguiente fase de la revolución cognitiva. La revolución agrícola. Bueno pues el hombre se dio cuenta que podía cosechar. Y que podía domesticar. Se creó en esta fase un orden social, bueno, muchos órdenes sociales específicos, aparte de mitos sofisticados. Por ejemplo, se empezó a hablar de castas, de blancos, de negros y las cuestiones de jerarquía de género. En la actualidad hay mucha lucha o hay una lucha muy intensa por, por la igualdad de género. mil años tenemos separándonos hombres y mujeres y construyendo el género. ¿Creen que será posible que lleguemos a comprender estas categorías? Bueno, es una tarea bastante titánica para la humanidad. La revolución agrícola para Harari fue el mayor fraude de la historia. La revolución agrícola cambió el mundo. A través de los mitos, el ser humano... Eh, sofisticó su lenguaje, dice, dice Harari que el lenguaje se desarrolló a partir del chismorreo. Los seres humanos somos la única especie que podemos hablar de otros seres humanos sin que ellos no estén. La revolución agrícola cambió el orden social, modificó las relaciones interpersonales y dice él que fue un gran fraude. Empezaron a cosechar, empezaron a domesticar y si nos vamos a años más recientes quizás algunos 300, 400 años, vamos a ver animales que ya entran a una línea, a lo mejor me fui muy lejos, con 300, 400 años, hablemos de un siglo y medio, animales que ya que son parte ya de una línea de producción. Entonces, Harari aquí dedica un buen de páginas a hablar del maltrato animal que existe en la actualidad. Vacas que viven en... en que son encerradas en cajones muy estrechos, que no les permiten desarrollar sus instintos naturales y que solamente están para la pura eh, producción de leche y para ser inseminadas. Hasta esa parte de la, de, la, de la reproducción se le ha privado. Bueno, es muy deplorable lo que él menciona ahí, eh, les digo hay sentimientos encontrados, Aparecen ahí imágenes de animales en estas condiciones eh, que son parte de la revolución agrícola. La revolución agrícola trajo beneficios, pero para Harari trajo grandes perjuicios a la humanidad. Los invito a leer los pasajes que menciona este autor y les aseguro que se van a sorprender. También en la revolución agrícola aparecen los números con los sumerios y la escritura después eh, una tercera etapa de este libro está la unificación de la humanidad aquí Harari nos habla de la creación de la cultura y lo que ha dejado la cultura de manera positiva como de manera negativa la cultura es un conjunto de constructos muy refinados uno de ellos por mencionar uno es el dinero el dinero es un elemento cultural el hombre crea el dinero el hombre necesitó crear el dinero porque la agricultura le dio la oportunidad de expandirse y de crear medios para este, organizarse mejor y nos relata cómo es que se creó el dinero. Harari dedica bastante texto a explicar en qué consisten los imperios desde su formación y el legado que dejan, así como los pueblos que se rebelan y que buscan su autonomía. En esta etapa se habla mucho de las religiones, de hecho dice que la revolución agrícola eh, fue a la par de la revolución religiosa. Hay que tomar en cuenta algo muy interesante, Harari no está a favor de ninguna religión y el cristianismo, el islam son punto de crítica fuerte para Harari. Los invito a conocer sus argumentos. Por último está la revolución científica, que es la fase en la que se encuentra actualmente la humanidad. Esta fase está eh, caracterizada por la revolución industrial, que se considera, como lo estamos viendo ahí en la diapositiva, la segunda revolución agrícola. 500 años de crecimiento vertiginoso. Estos años son los que pueden definir la revolución agrícola, industrial 500 años y en el libro cita muchos científicos y muchos hallazgos de los hallazgos más sobresalientes de estos 500 años. Harari menciona que las guerras ya no son atómicas, de hecho hay, una, hay un capítulo que le llama Pax Atómica, ya no hay guerras, se fueron las guerras, ahora las guerras son producciones científicas. Quien se meta mucho a la investigación y logre hallazgos que deslumbren al mundo es el que ha ganado las guerras. En esta etapa del libro se dice que se venció el hambre y se apuesta por la eterna juventud. Ya no hay hambrunas, ya hay más alimento que gente que se muere de hambre. Y eh, menciona algunos proyectos que lleva a cabo, lle llevan a cabo algunas empresas como Google acerca de alargar la vida de las personas, como si fuéramos en busca de la eterna juventud. Ese es uno de los proyectos Vencer la Muerte que se citan en el siguiente libro de Homo Deus. Es real, no es ficción, hay empresas, empresas enfocadas a este tema, vencer la muerte Nos habla pues de cómo la ciencia También va de la mano con la política La producción científica depende Muchas veces del apoyo político Algo también que deja Muy en claro Harari en este libro Es que el credo capitalista Ha trastornado la sociedad Sobre todo a la familia Y a la comunidad Harari se cuestiona qué es la felicidad La felicidad es una Cuestión subjetiva o sea, depende de cada quien o es una cuestión objetiva. Y también habla de la felicidad química, cómo la bioquímica cerebral también influye en la felicidad. Finalmente, deja un capítulo enterito a hablar del budismo y cómo el budismo va definiendo la felicidad. Hay que tomar en cuenta que Harari es un individuo que tiene más de 20 años eh, practicando la meditación. Lo menciona en el libro, en su último libro que ha escrito, 21 lecciones para el siglo XXI, y Harari es un, es un partidario del budismo. Está citado en este libro y en los dos siguientes. Se cuestiona Harari. El final del Homo Sapiens se acerca y se da paso al diseño inteligente. Es decir, no podemos esperar a que la selección natural nos modifique y nos haga más inteligentes. Ahora la bioingeniería, el diseño inteligente puede incidir sobre el diseño biológico del humano y perfeccionarlo entonces él habla de superhumanos en el siguiente libro de Homo Deus le dedica más tiempo a esto cómo la humanidad está aferrada a crear superhumanos ¿cuáles podrían ser las tesis principales de este libro? uno, es una perspectiva de la naturaleza humana matizada por la teoría de la selección natural, no deja de ser una, un punto de vista a considerar, a considerar, eh, refutable, claro que sí, debatible también, de hecho en otro mensaje en la botella voy a hablarles del neurocientífico Antonio Damasio, quien hace una crítica al homo deus que aparece en el siguiente libro Una segunda tesis, a través de hechos históricos reales, asumir una postura crítica del origen de la especie humana y sus diversas actuaciones durante su desarrollo evolutivo. el principal Los principales argumentos de Harari son los hechos históricos. Cada quien los va a interpretar como a lo mejor le plazca, pero tengamos en cuenta que los hechos históricos muchas de las veces son contundentes y dicen mucho de las personas. Entonces, segunda tesis, Harari nos habla de los hechos históricos para que asumamos otra perspectiva. Tres, saber o darnos cuenta que somos parte de una familia de simios, tal cual. De hecho, en, en su prosa, en su escritura, él continuamente dice, un simio o nosotros los simios, tal cual. Acompañado de esta de este argumento de que saber que somos parte de una familia de simios, él se cuestiona quién es el Homo sapiens, quién es realmente y su paso por el mundo, así como las diferentes hipótesis de su destino. Es una tesis muy importante. Yo creo que entre líneas viene esta pregunta, ¿quién es el Homo sapiens? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Y hacia dónde va? Conclusiones. Del texto, conclusiones personales, 100% personales. El paso del Homo Sapiens por el mundo está marcado por hechos que lo ensalzan, pero que también lo ridiculizan. Los últimos 500 años ha logrado invenciones que lo siguen exponiendo como el amo y señor, de la cadena alimenticia, pero a la vez como un ser confuso y contradictorio que no sabe lo que quiere. El siglo XXI parece ser un momento determinante en el que se logrará incidir en el diseño biológico del Homo sapiens que ha venido evolucionando desde hace 3.800 millones de años. Esta oportunidad abre otro abanico de posibilidades. El autor se pregunta si esto le permitirá saber lo que quiere de una vez por todas, o será un dios irresponsable e insatisfecho que no sabe lo que quiere. Los invito nuevamente a leer este libro para que actualicen sus conceptos de la historia y desafíen sus creencias actuales. Este libro los va a llevar por un panorama eh, muchas veces inexorable, por un panorama distinto, los va a hacer tocar emociones sentimientos y a echar a volar su imaginación mucho más allá muchas gracias y nos vemos en otro mensaje en la botella sigamos leyendo gracias por escucharnos hasta la próxima nota del autor